0: Célèbre et assassiné. Vengeance à la grecque. L'assassinat d'Agamemnon. Agamemnon. Un nom puissant, royal, qui vous évoque sans doute des souvenirs de mythologie grecque. L'illustre personnage appartient pour son malheur à la famille des Atrides, marquée par le meurtre, le parricide, l'infanticide et l'inceste. De quoi écrire de belles tragédies. Agamemnon, roi de Mycène, a épousé Clytemnestre, la veuve de Tantal qu'il vient de tuer. Un mariage qui commence par un assassinat n'augure rien de bon. Agamemnon et Clytemnestre ont trois filles, Iphigénie, Chrysotémis et Électre, ainsi qu'un fils, Oreste. Homère ne nous dit pas si tout ce monde-là s'entendait bien, mais si bonne ambiance il y avait, ça n'allait pas durer. En effet, Agamemnon a un frère prénommé Ménélas. Il est marié à Hélène, qui porte un prénom prononçable, bien qu'elle soit la sœur de Clitemnestre. Un jour fatal, funeste et tragique, on ne sait pas lequel précisément, la belle Hélène est enlevée par un godeluro sans gêne du nom de Paris. C'est un Troyen. Agamemnon, Ménélas et Tutiquanti sont grecs, et il n'est pas question de se faire voler sa femme par un Troyen. Il va donc falloir aller récupérer la belle, puisqu'Agamemnon est le roi le plus puissant de ce coin du monde, de surcroît frère de l'offensé. Il est chargé d'organiser l'expédition. C'est le début de la guerre de Troie. Mais elle commence mal. En effet, alors que les Grecs sont dans les starting blocks, prêts à en découdre avec les perfides troyens, pas de vent. Et pas de vent, ça veut dire pas de départ, car c'est évidemment par la mer que les Grecs partent à l'assaut de Troie. On attend, on tourne en rond, on s'arrache les cheveux, mais rien, pas un souffle. Que se passe-t-il On va chercher réponse auprès du devin Calcas, qui sait toujours tout sur tout. Et là, consternation, la déesse Artemis empêche le vent de souffler car elle est fâchée contre Agamemnon qui a dit qu'il était meilleur chasseur qu'elle. Mais quel culot Donc non, il n'y aura pas de vent. Et sans vent, pas d'expédition. Notre Agamemnon est bien embêté. Que faire Eh bien on retourne interroger le devin Calcas, qui sait toujours tout sur tout. Et là, consternation, la flotte grecque ne pourra prendre la mer pour secourir la belle Hélène que si Agamemnon sacrifie sa fille Iphigénie à la déesse Artemis. Agamemnon n'est pas d'accord tout de suite, il sait que Clytemnestre va lui faire une scène en apprenant ça. Mais bon, à la guerre comme à la guerre, le roi organise le sacrifice de sa fille chérie. Apparemment, la mort d'Iphigénie règle le problème puisque le vent se lève à nouveau et que la flotte peut faire voile vers l'Asie mineure. En fait, Artemis a eu pitié d'Iphigénie et l'a secrètement sauvée. Après dix ans de guerre de Troie et bien des péripéties, Agamemnon rentre chez lui en vainqueur, fier et un peu fatigué tout de même. Il se reposerait volontiers de ses années de combat. Il arrive à Mycène, bras dessus, bras dessous, avec sa maîtresse, Cassandre. Elle a beau le prévenir que ça ne va pas bien se passer, il ne la croit pas. Dommage, car ce n'est pas le repos qui l'attend à la maison mais sa femme Clytemnestre, qui depuis son départ a pris un amant, égiste. Malgré le temps passé et l'amant dans son lit, Clytemnestre en veut toujours autant à Agamemnon d'avoir fait tuer sa fille. On la comprend. Elle charge donc son amant de tuer son mari au cours d'un grand banquet qui suit le victorieux retour de la flotte. L'amant s'exécute, ou plutôt, il exécute le mari. Et Cassandre aussi, pour faire bonne mesure. Les cris du roi et de sa maîtresse résonnent dans tout le palais, mais qu'importe, Agamemnon mort, Clytemnestre est vengé. La voilà qui s'installe sur le trône de Mycène, prête à couler des jours heureux. L'histoire ne s'arrête pas là, car chez les Atrides, la vengeance n'a pas de fin. Oreste tue sa mère et son amant pour venger son père. Ce qui n'empêche pas Agamemnon, nous dit Homère, de traiter sa femme de traînée depuis l'enfer où il la cherche pour se venger. Mais ça, c'est une autre histoire.